0: Kriegst du nicht von der PGA jetzt einen neuen Kopfhörer gestellt und einen neuen Laptop, wäre auch gut.
1: Er hört dich gerade nicht, weil ja. er ja gerade das Hotelzimmer umbaut, um mit uns sprechen zu können. Na, mhm. ah, es wird es doch. Mhm. So, jetzt noch die Schrankwand nach rechts. Meißelt er sich noch einen Stuhl zusammen?
2: <lacht> wow.
1: Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bert Rittermer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist äh, Aufnahmetag Montag, der 27. September 2021. Deutschland hat gewählt. Wir wissen noch nicht, wer Kanzler wird. Alle sind sich irgendwie uneinig. Aber trotzdem herzlich willkommen zum Tea-Time-Wahlstudio an diesem Montag. Ich freue mich sehr auf äh, meine lieben Parteigenossinnen und Genossen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Bernd Ritthammer <lacht> und Florian Fritsch in der Haus. Guten Abend! Servus, Guten
2: Abend. grüß euch. Na, wie geht's euch nach der Wahl? Ich glaube, Donald Trump hat getwittert, dass er die Bundestagswahl gewonnen hat. Ah, toll.
0: Hm. Herzlichen Glückwunsch. Wir, wir, sind, wir sind nicht politisch. Ich würde sagen, wir, wir gehen gleich in die, in die andere Apokalypse über.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, dieser Sonntag lief aus europäischer Sicht, äh, naja, was sagen wir zum Ryder Cup? Also ich habe jetzt heute ein paar Stimmen gehört, ich habe ein paar Statements gelesen. Alle im europäischen Team sind irgendwie dann doch zufrieden, dass sie in diesem Team gespielt haben. Für den einen oder anderen war es das letzte Mal, dass sie beim Ryder Cup gespielt haben. Und irgendwie, ja, es war halt schade. Und irgendwie, ja, wir haben voll auf die Fresse gekriegt. Ja, haben wir auf die Fresse gekriegt. Und zwar ab Minute 1. Oder wie seht ihr das?
0: Ja. Also, ich finde ja, der Tag gestern hat. Der Tag gestern war fast egal. Weil, wenn du mit, was, 5, 11 hinten liegst. Ich meine, hier bei unserem großen Wunder von Medina war es ja schon 6, 10. Und das war ja schon unfassbar, dass das noch geklappt hat und so lagen wir halt nach zwei Tagen fünf, elf hinten, das heißt das gestern war halt ich sag mal, es war von vornherein eine aussichtlose Situation und Position, in der die zwölf Jungs waren und ich finde auch dass man da jetzt gestern keinen mehr absprechen kann dass es, also ich meine wenn da dann irgendwann auch der Glaube anfängt zu fehlen, vor allem als dann also ich habe dann tatsächlich irgendwann ausgemacht, als Rory hatte gerade sein Match gewonnen, Gott sei Dank, und persönlichen Abschluss gefunden, zumindest einen kleinen persönlichen Abschluss für sich privat. Und dahinter waren erstmal die nächsten acht Matches rot.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich auch tatsächlich irgendwann ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, das war für mich auch schwierig, mit anzuschauen dann. Aber der Tag gestern war nicht das Thema. Die Ausgangslage war einfach leider hoffnungslos. Und deswegen, das wurde an Tag eins und 2 verspielt, nicht haben. nicht gestern.
2: Ja, ich glaube, so richtig viel kann ich da jetzt irgendwie auch nicht dazu sagen. Ich meine, ähm, die Amerikaner haben das echt super gemacht. Muss man echt sagen, Chapeau, die waren richtig gut drauf. Man hat gefühlt ein ganz anderes Team gesehen als damals in Paris. Die hatten sau viel Spaß miteinander, die waren gut drauf, die haben, also die, die haben diese Situation und auch diese Atmosphäre richtig genossen. Also die, die haben sie auch belebt, ja. Also die, stand, die stehen da wirklich draußen und wollen diese Atmosphäre haben. Und du hast natürlich auch Charaktere dabei, die einfach absolut dazu passen. Ja, also wir haben. Ich sag schon wir, ne? aber ich, ich, ich will mich da ein bisschen außen vor sehen. Zwar bin ich Europäer, aber ich bin jetzt nicht irgendwie Teil ja. dieser Mannschaft. Zwar hat die ähm, europäische Mannschaft natürlich so Leute wie Sergio Garcia und so und, und Polter, aber du hattest irgendwie gefühlt bei den Amerikanern zwölf Polters, fand ich. Ja, also Bryson DeChambeau, für den war das ja irgendwie mhm. gefundenes Fressen mit den Leuten, irgendwie draufdreschen und so, Long Drive, das scheint jetzt eh irgendwie so sein so neues Ding zu sein. Und die anderen ähm, sind da nicht großartig hinterher. Ja, also von daher, die haben die 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 Fans haben eine Atmosphäre kreiert, die die Amerikaner auf jeden Fall beflügelt hat. Und die waren auch die richtigen Abnehmer für sowas. Aber waren die Fans vielleicht Also, Sophia Popper hat zum Beispiel auch mal getwittert, jetzt
1: am Wochenende, ähm, bei, bei allem Spaß, den der Ryder Cup ja hat, sie empfand
2: die Zuschauer dann doch etwas unfair. Aber das ist typisch amerikanisch, oder? Ja, die Amerikaner, die sind halt ein bisschen mehr into your face, würde ich mal sagen. Ja, also die sind da ein bisschen mehr, okay Zeig mir, was du drauf hast und, die, und, und, und da geht es mehr so in Richtung Herausforderung, in, in Richtung Challenge. Etwas, was wir Europäer fast schon so ein bisschen als persönlich nehmen würden oder sehen würden, aber drüben ist es, ähm, geht es da gar nicht um was Persönliches. Die Amerikaner scheinen so die Herausforderung, die sportliche Herausforderung von dem Persönlichen loszukoppeln, ähm, was wir eher so ein bisschen miteinander vermengen. Und ähm, deswegen ist das da drüben natürlich eine Atmosphäre, die für uns in, in manchen Situationen unverständlich ist. Und wo wir einfach sagen, die übertreiben jetzt maßlos.
0: Ja, es war halt, also ich finde, es ist halt, ich meine, es war zu erwarten. Es war ja in, den letzten, in, in vielen anderen Rider Cups in den letzten 10, 12 Jahren nicht anders, als wir in Amerika gespielt haben. Das war jetzt halt nochmal genauso. Ja, ich finde es halt teilweise extrem plump, was die machen. Also ich meine, man kann, ich finde, man kann auch wie drücke ich es aus man kann auch mit Charme ausbuhen <lacht> man kann auch <lacht> ja also man ich meine das ist einfach nur blödes Fußballstadion gegröhle, blödes uh, go in the water dann ihr eins ihre einzigen ihre einzigen Mannschaftssongs oder Teamsongs in USA USA oder die amerikanische Hymne da fällt ihnen auch nichts besseres ein also ich meine es war es war wie es zu erwarten war aber ich ich sehe das nicht ganz so wie der Flo es, es, ich finde es teilweise einfach so plump und auch einfach plumpe Beleidigungen reingeschrien. Reinge, und also vor allem, was ich, was ich wirklich gar nicht abhaben kann, ist, wenn das Team, also wenn das, das europäische, äh, europäische Team an der Eins vorgestellt wird und dann ausgebuht wird. Dass mal einer sagt, go in the water beim Ball, der in Richtung Wasser fliegt oder rollt, das, das machen die Europäer. Das, das, das ist in Paris genauso passiert. ja Aber einen gewissen Respekt im richtigen Moment den fairerweise, ich pauschalisiere jetzt viele viele der Fans dort von, fanden, das waren da bestimmt voll fein, aber da gibt es schon viele, die einfach plump, plump einfach grundsätzlich buhen und das finde ich, naja, also, aber es ist halt wie es ist.
2: Ja, also. also ich möchte meinen Punkt mit folgenden, mit folgenden Dingen vielleicht nochmal ein bisschen untermauern, ich meine, ähm, dieses, äh, wie, wie heißt nochmal dieses Waste-Management-Turnier da in Phoenix, wo sie dieses berühmte Paar 3 haben, das wie so ein Stadion aufgebaut ist mit den Dingen drumherum, ja. Also wenn ich mir überlege, Waste genau, Waste-Management, also wenn ich mir überlege, wie wir das abfeiern, die Amerikaner feiern das ja sowieso ab und da wird man ja auch ausgebuht, wenn man das Grün verfehlt, ja.
0: Und aber du wirst nicht ausgebuht, wenn du aufs Tier läufst, und das ist ein großer Unterschied.
2: Ja, okay, aber ich finde, also, aber wenn wir vom, vom Ausbuhen reden, finde ich ja Ausbuhen grundsätzlich egal, wann es passiert irgendwie ein bisschen. Ja, aber gut. das
0: ist wenigstens dann leistungsspezifisch, weißt du. Das ist dann der ist Grün, buh, was ein Loser. Und das im Ryder Cup ist nicht leistungsspezifisch. Da wird einfach geboot, weil es halt das andere Team ist. Also. Und das, finde ich, ist ein kleiner Unterschied.
2: Ja schon, aber findest du nicht, dass irgendwie die Entwicklung, die wir haben mit dem Golfsport, dieses Vermengen von Party, Event, eigentlich Tour, Tür und Tor aufmacht für solche Situationen? Ja, also in Dänemark haben wir natürlich auch Abschläge an Padreis, die in Bierzelten sind. Ja? Oder der erste Abschlag oder zehnte Abschlag ist in einem Bierzelt. Ja, also wenn ich so eine so eine Atmosphäre kreiere, so ein Umfeld, dann ist es für mich nur, sag ich mal, nur, nur normal und logisch, dass so ein Verhalten da jetzt auf einmal reinkommt. Ja? Und ähm, von daher ist es vielleicht eine Situation, die. Naja, aber Bierzelt kann ja auch mal lustig sein. Bierzelt kann ja auch unterhaltsam sein. Ja klar, aber ich, ich, ich bin wirklich der Meinung, dass die allermeisten Amerikaner. Ja, schon klar, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die allermeisten Amerikaner, wenn die einen ausbuhen, das nicht persönlich meinen. Sondern das ist wirklich auf dieser, Nein, auf dieser nicht. Challenge, dieser Wettbewerbebene. Hm. Ich meine, schaut doch mal drüben an, wie die drüben ihren, ihren Wettbewerb gestalten, wenn die da gegen Football, gegen football spielen. Ja, bei uns ist es ja auch nicht viel anders. Also ich will gar nicht wissen, wie die englischen Fußballfans da ihre, sag ich mal, hey, herzlich willkommen, schön, dass du in meinem Stadion bist und jetzt genießen wir beide ein schönes Fußballspiel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Freiburg und Stuttgart, wenn die in Stuttgart spielen, dass die da irgendwie <lacht> gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann ihre Käseplatte essen. Und diese, ich sag mal so, diese, diese Partyszene, ich nenne es jetzt einfach mal Partyszene, die befördern die Amerikaner seit Jahren auf ihren Golfturnieren und die befangen wir in Europa an, auch zu uns rein zu befördern. Ja? Und deswegen ist es für mich einfach eine logische Konsequenz, dass auch so ein negatives Verhalten so langsam hier Einzug gewinnt. Oh
0: oh. Time, Werbung.
2: Gleich geht's
1: weiter mit Tea Time, der Golf Podcast. Aber wir wollen auch in dieser Folge euch voller Stolz und mit viel Freude den spannenden Podcast von Fujitsu ans Herz legen. Der heißt Born to Transform. Fujitsu habt ihr bestimmt schon mal bei euch in der Arbeitswelt irgendwo gesehen, ist euch garantiert schon mal begegnet, ist weltweit einer der Top-Anbieter von Informations- und Telekommunikationsbasierten Geschäftslösungen und dementsprechend einfach Profi, wenn es um die Digitalisierung geht. In Born to Transform könnt ihr hautnah erleben wie zum Beispiel Daten- unsere Städte lebenswerter machen oder wie sich die Mobilität in Deutschland verändert durch die Digitalisierung oder wie zum Beispiel Microsoft 365 neue digitale Arbeitswelten schafft. Infos zum Fujitsu-Podcast Born to Transform findet ihr bei uns in den Show Notes oder jetzt auf unserem Instagram-Kanal. Klickt gerne mal rein. Viel Spaß beim Anhören. Ach, wieder nur ein paar. Tea Time,
2: Werbung Ende.
1: Was sagt ihr denn zu unseren europäischen Spielern? Also waren die alle nicht richtig im, im Saft teilweise, weil es wird ja auch viel diskutiert jetzt darüber, wann man sich schon für den Ryder-Cup teilweise bei uns im Team, zumindest, jetzt sage ich auch uns, aber es ist halt das europäische Team, qualifizieren konnte. Also haben wir im Vergleich zu den Amerikanern ein falsches, doofes, blödes Qualifikationssystem?
0: Finde ich, also ich meine, ja, lässt sich drüber streiten. Es ist ja auch, glaube ich, es war, ging ja ein bisschen darum, ob man nicht vielleicht sogar noch mehr Captain's Picks in Europa zulassen sollte, um da noch mehr so die, die kurzfristige Form zu bewerten von, von einigen Spielern. Aber insgesamt fand ich das Team jetzt von der Auswahl, die wir halt haben, im Moment nicht so verkehrt, dass wir individuell immer schwächer waren als die Amerikaner. Das, das, ist, ja, das ist ja traditionell so. Aber ich finde jetzt, dass das Team, das ausgewählt wurde, das fand ich jetzt nicht, das fand ich jetzt nicht großartig falsch, es ist halt so, dass dieses Jahr leider die, also erstens mal natürlich, äh, Team Europe hat immer von, von diesem Teamgeist gelebt und von diesem, wir treten als ein Team auf und das, ich finde es auch, dass sie da wie ein Team aufgetreten sind. Und ich fand jetzt schon, dass mir hat jetzt nicht die Leidenschaft, also ich glaube, wenn man jetzt denen vorwirft, da hat die Leidenschaft gefehlt, ich, also das wäre jetzt nicht mein persönlicher Vorwurf, weil ich meine, das ist ein absoluter Hexenkessel gewesen für die Jungs wie es jeder Rider Cup ist, vor allem jetzt im Moment, wenn auch noch so wenige Fans von hier darüber reisen können, obwohl sie es vielleicht wollten wegen Corona. Und ich glaube, dass sie dann vielleicht mal nicht, 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 nicht so extrem jubeln, wie sie es vielleicht in Paris machen würden oder sich nicht so aufpumpen. das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Selbstschutz, weil du ja sofort dann eine Welle des Bus in dein, in dein Gesicht gefeuert kriegst vom, vom linken Fanblock. Ja. Also ähm, ich glaube <lacht> glaub deswegen, ich, ich finde schon, dass die Leidenschaft da war die wird vielleicht eben, ich sag mal so auf dem anderen Kontinent immer bei jeder zweiten Ausgabe nicht so nicht so gefeiert nach außen gezeigt weil man da eben sagt okay man fällt sich eher ein bisschen ruhig man will niemand gegen sich aufbringen von der von der Fangemeinde und am Ende denke ich ja ich meine klar das ist ein großes Thema war ja Rory wenn wir jetzt von den Individualleistungen reden wollen und ich meine er war immer ein absoluter Leistungsträger und äh, er hat halt leider in den vierern da nicht viel auf die Kette gekriegt, warum das so ist, weiß ich nicht, ich meine, so die, seine in Anführungszeichen Formkrise, <lacht> was ja bei so einem Spieler schwierig ist, von Formkrise zu sprechen, weil der ist halt einfach trotzdem absolut genial, aber für seine Verhältnisse hat er ja jetzt schon seit längerem so seine kleinen Problemchen mit dem, ähm, so down the stretch und es war jetzt halt, ähm, ja, war halt auch so und dann war natürlich auch die, die, die Medien außenrum absolut erbarmungslos gegenüber so jemandem dann. Und das, war, das fand ich schon auch extrem bei ihm. Und der ganze äh, ja, Backlash auf Social Media, ich meine, ich hoffe, er hat da nicht zu so viel davon mitbekommen, aber er weiß ja, wie das heutzutage läuft in den Medien. Und ja, das sind so Dinge. Ich meine, klar kann man sagen, jetzt Ian Poulter ist ja so ein nächstes Beispiel, halt wieder, ich glaube, den, den meisten Captain's Picks von allen gekriegt. Ich glaube, das war jetzt das sechste Mal, dass er beim Ryder Cup war durch einen Captain's Pick, soweit ich weiß oder das fünfte Mal, und er hat, glaube ich, ja sein Einzel hat er gewonnen, aber ansonsten halt davor hat er halt auch nicht wirklich so performt, aber das ist halt immer das, ich meine, der lebt im Ryder Cup absolut auf, hat aber so jetzt übers Jahr verteilt vielleicht nicht unbedingt durch seine Leistung immer überzeugt und, und ist quasi von seiner Leistungsstärke, hätte man vielleicht sich dann was trauen können und mal einen jüngeren Spieler noch mitnehmen können, aber man, man verletzt sich halt auf seine Ryder Cup-Stärke, und ich sage jetzt mal so jemand, so Rory und Ian, die zwei allein schon, die haben wir halt absolut vermisst in den Vierern, in, im Sinne von, dass die halt keine Punkte machen. Das ist halt essentiell bei uns, weil ja, weil einfach da so viel Stärke der von den Amerikanern kam, die ja, wie, wie Flo auch gesagt hat, absolut genial auch gespielt haben. Vor allem fand ich die Puttleistung. Bei der Puttleistung habe ich große Unterschiede gesehen. Weiß nicht, ob die vielleicht, weil man weiß ja auch nie, ob die schon monatelang vorher. Ähm, alle hier eingetrichtert bekommen haben, was für Grünspeed äh, in Whistling Straits vorherrschen wird und die haben alle zu Hause ein künstliches Grün hingekriegt, wo genau der Grünspeed drauf <lacht> Kann ja sein, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, was man sich da alles... Glaubst du es echt? Also mir ist zumindest der Gedanke gekommen, dass sie zumindest alle vielleicht einen langen Vorlauf hatten, Aber oh, ich glaube, Flo, es hat sich verabschiedet, ähm, Ne, da ist er, ähm, dass die tatsächlich vielleicht mit dem Grünspeed im Vorfeld vertraut gemacht wurden, das kann ja sein, aber es ist nur eine Spe Spekulation. Auf jeden Fall waren die einfach sehr gut und wir hatten so einige unserer traditionellen Leistungsträger, haben leider die Leistung nicht gebracht und ich erhoffe er hoffe mir ehrlich gesagt für die Zukunft auch ja etwas mehr Mut, vielleicht für noch mehr Rookies, mehr Neulinge. Ich finde, wir haben trotzdem jetzt eine starke junge Generation, die auf der European Tour auch heranwächst und ich wünsche mir, dass da dass man sich dann auch traut, den Generationenwechsel vielleicht schon in Rom so ein bisschen herbeizuführen, weil ich denke, das brauchen wir.
1: Mein letzter Punkt beim Ryder Cup 2020 äh, ist noch unsere beschissenen Klamotten aus europäischer <lacht> Sicht. Es tut mir leid, also was wir da an Klamotten anhaben, geht auf keine Kuhhaut. Es tut mir leid, die Amerikaner in Hoodies haben die gespielt. Die hatten gestern so Strickpullis an, da waren die Namen reingestrickt. Und was haben wir? Wieso haben wir am Samstag immer dieses komische kackbraune Shirt an? Was ist das? Das sieht doch nicht aus, sorry. Dann mit Polunda, die sahen alle aus wie äh, vor 50 Jahren auf dem Golfplatz, es tut mir leid. Wenn dann vor 50 Jahren, dann soll es wenigstens cool sein, Knickerbucker oder was weiß ich was alles. Aber diese Farben, klar, dieses Blau und das Gelb ist mir schon klar, aber da kann man doch was Schönes draus machen, oder? Das ist doch, also sorry, das sieht doch nicht gut
2: aus. Also da muss ich mich komplett zurückhalten, also was so, was so, äh ja, Klamotten und Design und was weiß ich nicht so alles anbelangt, da bin ich äh, ganz ehrlich komplett raus. Das wäre, glaube ich, etwas verbehrt als quasi Best-Dressed-Man-on-Tour. Ja, äh,
0: ich, Zille, ich stimme dir da schon zu. Also war, war jetzt nicht so richtig modern alles. Und ich fand auch tatsächlich diese die Hoodies von den Amerikanern ganz cool. Vor allem, das, waren ja, das war ja nur so ein, so ein Angeh, wie soll man sagen, so ein, so ein, ja. das war ja nur so eine kleine Kapuze, die ja gar nicht so, also hat irgendwie so nach einer ganz kleinen, Angedeuteten Kapuze ausschaut. Und das, das fand ich ganz cool.
1: War, war jetzt nicht so ein ja, bulliges genau. Ding, sondern ganz dünner Stoff, aber genau, sah cool also, aus. Ja. Ich
0: finde ja auch immer so, also die, die Hoodies heutzutage, also die Hoodies beim Golf, die jetzt ja so ein bisschen in Mode kommen, wenn du dann da hinten so eine riesen Kapuze flattern hast, dann ist, da ist ja ganz gut Wind gegangen da in, in Whistling Straits. Ich mir immer, wie kann man denn mit sowas spielen? Aber so diese angedeutete, das hat ganz cool ausgeschaut, das muss ich auch sagen. <lacht> Absolut.
1: Also da, liebe äh, Outfitter, ähm, kümmert euch doch mal darum. Es gibt so gute Firmen. Äh, Bernd hat zum Beispiel eine sehr gute Firma als Sponsor
2: ähm, Die könnten sich doch mal <lacht> Das wäre wär cool, ja. Das wäre cool. cool, absolut. Okay, noch was zum Ryder Cup, Männer. Also, ähm, die, diese, diese Qualifikation ist ja irgendwo relativ objektiv. Ne? Da geht es ja eigentlich hauptsächlich nur darum, in, in irgendeiner Rangliste weit vorne dabei zu sein, unabhängig davon, ähm, wie der Platz ist, den man spielen wird. Und dann gibt es. Was gibt es? Drei oder vier Captain's Picks haben wir doch, oder? Irgend sowas kann es sein? Ja, wir haben auf jeden Fall weniger als die ja, Amerikaner. Hier glaube ich
0: nicht, ich glaube sogar nur drei.
2: Ja, genau. Genau, drei Captain's Picks, also relativ wenig. Und ähm, was man vielleicht überlegen könnte, ist, dass man einfach sagt, okay, was, was ist die zu erwartende ähm, Schwierigkeit bei diesem Golfplatz? Ne? Also was ist so... Was, was, was ist so wichtig bei diesem Golfplatz? Und dass man dann einfach mal schaut, okay, welche Spielanlage haben denn die Kandidaten? Ja, was können die denn? Wie gut sind die auf, aus dem Abschlag? Wie gut sind die bei den Schlägen ins Grün? Wo sind ihre Stärken? Wo sind ihre Schwächen? Und dass man da einfach mal schaut, okay, welches, welches Spielerprofil passt denn am besten auf den, auf den Platz? Weißt du, dass man erstmal sagt, okay, grundsätzlich passt dieser Spieler zu diesem Platz... Und dann hast du ja noch das nächste Thema, ist er aktuell in Form oder nicht? Und dann hast du auch nochmal das Thema, gerade bei den Captain's Picks, glaubt hier unser Kapitän Patrick Harrington, dass der auch wirklich, ähm, sage ich mal, einen Mehrwert darstellen kann. Ähm, von daher, ich würde ich würd eigentlich vorschlagen, weil mit den ganzen Statistiken, die heutzutage möglich sind, da ist es doch bestimmt... Kann man doch bestimmt so etwas machen wie, was ist die was ist das Anforderungsprofil des Platzes und was für eine Spielanlage haben die unterschiedlichen Spieler? Und das gibt dann vielleicht eine etwas bessere Grundlage, da eine Entscheidung treffen zu können.
1: Sehr gut, also wir sind gespannt, äh, freuen uns jetzt schon auf Rom. Auf europäischem Boden und die Italiener sind fair, sind freundlich und wir kommen alle auch dazu. Und dann wird das ein großartiges Fest und dann zeigen wir den Amerikanern beim nächsten Mal, wo der Hammer hängt. Männer, machen wir ein bisschen Musik. Tea Time. Die Players Playlist. Tea Time. Tea -time. Tea Time. Die Kanzler. Ich hab schon eins. Oh, echt jetzt? So schnell? Ich fange auch direkt an. Ich fang Warte mal, direkt ich, an. ja, okay, jetzt bin ich auch soweit. Ja, ja, gut,
0: mach. Okay, also ich fange an. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie man die Künstlerin ausspricht, Cloves oder Cl Cloves, mhm. mit C -L -O -V -E -S. C-L-O-V-E-S, Cloves, Cloves, ja. Mit Don't Forget About Me.
1: Don't Forget About Me auf der Players-Playlist auf Spotify. Okay. Unserer kleinen, süßen Playliste, die wir seit erster Folge bestücken.
2: Herr Fritsch! Was darf es bei Ihnen sein? Also, aktuell höre ich mir ja die, die, die besten Lieder der 2000er an, also ne, aus dem Jahr so 2000 und so. Und ähm, Gigi D'Agostino mit The Riddle fand ich eigentlich ganz cool in letzter Zeit. Oh, gut. Gigi D'Agostino. Ja, Jens, was ist, denn dein,
1: was ist denn
0: dein Musikwunsch?
1: Ich wünsche mir Mind Chatter und Trippy. Tea Time.
0: Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann kriege ich wieder Hastma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Der Golf-Podcast. Dann, äh, Marcel Schneider aus dem Schworbeländle gewinnt auf der Challenge-Tour. Der hat ja auch den Nachbrenner reingehauen. Wahnsinn. Aber hallo. Muss ein Birdie an der 18 spielen, um ins Stechen zu kommen. Und dann macht man halt einen Eagle am letzten Loch. So läuft's doch. Ja, Marcel hat auf
0: jeden Fall jetzt durch den Sieg. Ich glaube, er ist jetzt auf Rang 10, wenn ich mich nicht täusche, auf dem Challenge-Tour-Ranking und äh, Auf der Road to Mallorca, Entschuldigung. Und das schaut jetzt so aus, als hätte er quasi seine Tourkarte für nächstes Jahr sicher. Und der Herr Nemec ist schon wieder Top 10, also ist der, der Schluchten-Scheißer. Wird wohl auch die Karten holen, also läuft bei die Deutschsprachigen G. Ja, aber echt
1: auffällig, oder? Also ich meine, das ist schon geil. Ja. Ziehen ganz schön viele nach.
2: Ja,
0: nur den Ritthammer sieht man nicht, aber sonst spielen alle gut.
1: Ja, erzähl doch mal, wie ist denn eigentlich der aktuelle Lebensstand bei Herrn Ritthammer? Aus sportlicher Sicht. Der Lebensstand. Also,
0: ja, es, es ist so, dass, ja, es gibt leider gerade jetzt dann nichts zu spielen. KLM Open konnte ich ja eben nicht spielen, weil ich da Sponsorenverpflichtungen hatte. Mhm. Und jetzt, ich hatte ursprünglich mal gehofft, dass ich diese Woche dann links Trophy vielleicht eine Chance habe reinzukommen, weil das Feld größer ist. Das klappt auch nicht. Und nächste Woche. Hatte ich eigentlich gedacht, dass ich ins Turnier in Spanien reinkomme. Das klappt auch nicht, weil ich auf der Reserveliste bin. Die Woche danach in Valderrama ist höher dotiert, klappt also wahrscheinlich auch nicht. Und danach ist die eine große Chance noch, auf die ich hoffe, und das ist das neue Turnier auf Mallorca in Santa Ponza. Dritte Oktoberwoche ist es, glaube ich. Und die ist mit den Anführungszeichen nur einer Million dotiert. Und da hoffe ich mir wenigstens da noch einen Startplatz. Und das ähm, wird aber dann wohl der letzte dieses für diese Saison gewesen sein.
1: Echt? Dann ist schon und Schluss? Und dann,
0: Ja, für wow. mich schon, ja. Und dann, ähm, ja, die, die ersten Turniere der neuen Saison sind ja Ende November und Anfang Dezember wieder drei Wochen in Südafrika. Aber es stellt sich halt einfach ins, im Moment leider mit meiner blöden Spielkategorie immer die Frage, komme ich rein oder nicht. Deswegen, ist, Ja, es, ist, es, herrscht, es herrscht tatsächlich jetzt ein wenig Turnierarmut. Und ich bin persönlich dabei, ein paar Themen für mich zu klären. Ich äh, möchte an der ganzen Mentalarbeit, die möchte ich sehr intensivieren, habe da gerade Kontakt geknüpft mit einem Mentaltrainer und muss da, glaube ich, nochmal richtig ran. Mein Putten habe ich, ich habe jetzt ein paar Mal Griff umgestellt und bin jetzt, glaube ich, bei einem Griff angekommen, der läuft. Also, ja, es, ist, es gibt genug zu tun. Ich bin viel am Arbeiten an meinen Baustellen, die ich dieses Jahr leider hatte, um, nochmal eine, um, den, um den großen Anlauf zu starten. Und dann stellt sich jetzt gerade halt die Frage, ich weiß im Moment halt noch überhaupt nicht, wie sich die neue Saison darstellt mit Turnierteilnahmen, ob am Ende so wenig European Tour Teilnahmen dabei sein werden wegen meiner Kategorie, dass ich tatsächlich dann doch irgendwie auf Challenge Tour umsteige für nächstes Jahr, einfach um mir da die Chance auf, diese Top 20 Rang, auf die Top-20 in der Rangliste zu geben, weil am Ende zählt ja erstmal vor allem, dass ich Ende nächsten Jahres, also heute im Jahr, endlich wieder mit einer vollen Karte dastehe. Und genau, das ist jetzt da, ein bisschen muss ich jetzt ein bisschen auf mich zukommen lassen, wie sich der Turnierkalender darstellt und wie meine Chancen da mit den Starts auf die European Tour so sind.
1: Okay, das heißt, die ganze Karte, die volle Karte ist im Endeffekt wichtiger als jetzt, ich sage jetzt mal, ich meine, wenn du nur auf der Challenge Tour spielst, obwohl du eigentlich ja zumindest auch ein bisschen auf die European Tour spielen könntest, verzichtest du quasi auch von vornherein ein bisschen auf Preisgeld, richtig?
0: Ja, im, im Idealfall versucht man es natürlich zu verknüpfen. oder im Idealfall, Also ich würde ganz gerne natürlich nur Main Tour spielen, aber nehmen wir mal an, mit der Kategorie, die ich aktuell habe, wenn jetzt, wenn sich jetzt hier keine Turnierteilnahme mehr auftut und ich halt da auch dann nicht richtig einen rauslassen sollte, dann weiß ich halt, dann, dann werden es halt wahrscheinlich nicht viel mehr als 10 bis 12 Starts werden auf der European Tour. Und da stellt sich dann immer die Frage, das sind dann schon so wenige, da stellt sich immer die Frage, lohnt sich das dann, sich nur auf die zu fokussieren, weil man verpasst natürlich unweigerlich dann, während man die spielt, Challenge-Tour-Starts. Und umgekehrt. Also das ist das ist ein diffiziles Thema. Ich hoffe eigentlich, dass ich die ersten Monate im Jahr beide Dinge, also beide Turnierserien bestreiten kann, dass ich das möglichst wenig überschneidet, um dann hoffentlich zu sehen, vielleicht, dass mir da irgendwo ein Kracher gelingt auf einer der beiden Touren, und mich, um dann einfach dann für den Rest des Jahres mich halt darauf zu fokussieren. Also so auf sowas hoffe ich ein bisschen, weil klar ist auch, dass ich... Natürlich will ich European Tour spielen. Also natürlich will ich viel über die Turniere spielen, weil es viel mehr Spaß macht, mehr Preisgeld gibt und ähm, einfach oft auch tollere Events sind. Aber da muss man halt mal schauen. Wenn du dann nur irgendwie zwei Hände voll Starts kriegst, dann ist es halt auch ein bisschen wenig. Ey.
1: Mit wem besprichst du sowas dann mit deinem äh, mit deiner Familie logischerweise? Aber wer ist da noch Management? Wer, wer, mit wem tauschst du dich da aus? Weil es ist ja schon eine größere Entscheidung. Ja, mit also ist ja eigentlich beruflich gesehen die Entscheidung. Ja, ich
0: meine, es Gute ist, es ist, gut, es ist, gut, es ist gut, dass ich da jetzt, ich mache das jetzt schon so lange und war schon immer wieder mal auch in der, in der jetzigen Situation, zumindest von der Spielkategorie her, dass mir das nicht neu ist und dass ich deswegen da auch jetzt mich nicht großartig nervös werden lasse, außer dass es natürlich eine Situation ist, die mir so jetzt nicht gefällt. Ich hätte das natürlich schon anders gehabt oder gewollt, aber es ist jetzt, wie es ist. Und deswegen ist es jetzt nichts, was mich aus der Bahn wirft, aber klar, man, man, im Moment, man kann da viel drüber reden, aber solange auch die Turnierpläne und Turnierkalender noch nicht draußen sind und dann so die ersten Turniere anstehen und ich so ein bisschen sehe, okay, wie läuft es denn auf der entry Entryliste, komme ich da einfacher rein, als ich dachte oder wird es schwieriger und erst dann kann man da eine Abschätzung machen. Fakt ist, dass jetzt bis, ich sage jetzt mal, Mitte Januar wird, also es kommt vielleicht noch das Turnier in Mallorca hoffentlich und dann die Südafrika-Geschichten, wenn er schwer schön nicht auch ein, zwei Starts bekomme, das weiß ich aber nicht. Und ansonsten ist mit Januar da erstmal nicht viel los, das heißt auch, dass ich aber viel Zeit habe, um, um Dinge in günstige Bahnen zu lenken, die mich, ja, die mich durchaus dieses Jahr auch, dieses Jahr oder in meiner Karriere allgemein zurückgehalten haben, das ist der eine große Punkt, das ist durchaus die mentale Geschichte und, ähm, ja, das, das kurze Spiel, des Patten, das war einfach nicht so, wie es sein, häufig nicht so, wie es sein muss. Und deswegen, also ich, ich sage mal so, ich, ich versuche so zu sehen. Auf der einen Seite habe ich jetzt erstmal wenige Turniere, wo ich irgendwie was reißen kann. Auf der anderen Seite habe ich viel Zeit, Dinge neu zu ordnen und zu gestalten, um dann mit einem sehr, sehr guten Paket nächstes Jahr endlich mal die Bude einzureißen.
1: Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Glück der Welt, logischerweise. Klar, Menschenskinder. Aber wir wollen ja, ja niemals diesen Podcast verlassen, ohne lustig und gut gelaunt mit einem lächelnden Gesicht ähm, Spotify mm -hmm. wieder auf Pause zu drücken die Frage ist natürlich, gibt es heute und ich frage natürlich
0: umsonst einen Hammergag selbstverständlich ja, Jens freue ich mich ich weiß nicht ja. also ich bin inzwischen wirklich also ich habe zwar nie eine Idee, was ich mir für ein Lied wünschen soll aber ein Hammergag habe ich immer in der, in der Hinterhand ja immerhin eins von beiden ist doch gut ja genau, also pass auf was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen?
1: Was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Bagger.
2: <lacht> der ist gut. Der ist richtig, der das stark. war der Beste dieses Jahr. Den muss ich meinem Sohn erzählen. Ja, Das
0: ist so ein Witz. Das, das, das könnte auch von deinem Sohn sein, so ein Witz.
1: Was haben wir denn noch an Themen vergessen heute zufälligerweise? Bernhard Langer und Alex Schäker waren erfolgreich geteilte Zweiter geworden. Zweite geworden auf der Seniors-Tour, auch da herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und ich habe ich hab, ich hab eine Sache noch gehört übrigens. Und das fand ich, die Idee fand ich, die will ich jetzt mal, dass die das mal sacken lasst. Da hat einer geschrieben, jetzt wo Ryder Cup und Solheim Cup wieder im gleichen Jahr sind, wieso nicht die beiden Events zusammenlegen? Ah, das wäre geil. Also das wird nicht passieren, weil man kann halt dann zweimal Geld machen, wenn man zwei verschiedene Events hat, aber Stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn der Solam Cup und der Ryder Cup in der gleichen Woche auf einer großen Anlage wären. Das wäre das Mega-Event schlechthin, finde ich.
1: Aber nicht parallel, sondern nacheinander, oder? Ist die Idee.
0: Nee, nee, ja, ja, kann ich, ja, oder halt, nee, wahrscheinlich, eigentlich schon fast parallel, oder? Also ist nicht wie bei den Olympischen Spielen, erst die äh, Männer, dann die Mädels? Nee, nee, ich, ich also ich, das war ja nur, das, das habe ich irgendwo gelesen und dachte mir, okay, gar nicht so ja. abwegig. Oder dass du halt einfach sagst, oder dass du halt einfach die Flights alternate machst oder sowas, weißt du, dass de, weil ich sag mal so, vom es sollte ja von, vom vom Zeitlichen her, vom vom Tageslicht sollte das ja eigentlich gehen, dass du dass du die beiden Teams, dass du da halt irgendwie alternate spielst oder dass du halt sagst, du spielst bei den Vierern, du spielst in der Früh hier den klassischen Vierer der Männer, danach kommen direkt die vier Flights Frauen und dann geht halt, während die noch auf dem Platz sind, geht halt schon der Bestball Männer los und der Bestball Frauen danach mhm. wieder, also... Finde ich jetzt zumindest mal eine
1: witzige Idee. Ist eine geile Idee. Auch könnte man ja vielleicht ja. überlegen, ob man in den Jahren dazwischen tatsächlich so eine Art Mixed Rider Cup macht. Also zusammen. Auch eine,
0: auch eine Möglichkeit, ja. Finde ich cool. Das, der, Soul, der Soul Rider Cup. Der Soul Rider Cup. Rider Soul. Oder Riderheim. Riderheim Ride, Ride, oh, Cup.
2: Der, der Riderheim. <lacht> dann könnte man auch den
0: Ritterhammer Cup. Der Ritterhammer, Ritterhammer. Oh, also man. das gleiche quasi. Cup, Cup.
1: Twix Cup, ja, gut, äh, Rider heißt jetzt Twix. Ja. Twi <lacht> Twix Cup. <lacht>
0: Witzig.
1: Ah. <Ja>. Hey, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch
0: was. So schaut's aus, Männer. Schönen Abend. Ciao, ciao.
2: Wiedersehen. Tschüss Flo, Grüße. Hoffentlich mit Kommt fünf Minuten der an. an. Ciao, servus. Ja, Bussi. Ja, <lacht> ja danke. Ja.
1: Schreibt uns, liked uns, t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.